أرهان الصادق صدر المتألهين ملا صدرا محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي خاتم حكماء الشيعة وأحد أهم فلاسفة الإسلام إيران الشيعة طبقا لأولفر ليمن أستاذ الفلسفة الشرقية الإسلامية واليهودية المعاصر ملا صدرا بدون مبالغة بيعد أكثر فلسفة الإسلام تأثيرا في العالم الإسلامي في الربعمائة سنة الأخيرة ملا صدرا صار على نهج الصهروردي مدرسته الإشراقية وأصبح أحد أهم قادة مدرسة الإشراق الصوفية إن ما كانش أهمهم على الإطلاق عبقريته كانت في جمعه بين فروع المعرفة الفلسفية المنطقية الروحية والدينية واللي بيها صاغ منهج الحكمة المتعالية اللي أسسه في عمله الموسوعي الحكمة المتعالية في الأصفار الأربعة العقلية اللي نشره في تسع مجلدات ضخمة للمرة الأولى سنة 1282 ميلادية في الواقع طرح الشيرازي كان متطور جدا وبالغ التعقيد وفاق حدود معاصريه العقلية اللي هجموه ورموه بالكفر والخروج عن العقيدة وتم طرده من بلدته فهجر قريته في إيران وانقطع للعبادة الروحية والكتابة في قرية نائية في أطراف إيران فلسفة ملا صدرة بتحاول تتعامل مع طبيعة الواقع وكانت نقطة تحول من فكرة الجوهر أو المدرسة الجوهرية Essentialism اللي سيطرت على المدارس الفلسفية الإسلامية السابقة عليه لفكرة الوجودية Existentialism في الفلسفة الإسلامية لكن من المهم أننا نفرق ما بين مدرسة ملا صدرة الوجودية والمدارس الوجودية الفلسفية الغربية اللي ركزت على الفرد، الأخلاق والأسئلة الاجتماعية أما مدرسة صدرة الوجودية كانت كونية في طبيعتها ومحاولتها لفهم طبيعة الوجود والله فلسفة الشيرازي كانت توليفة طموحة ما بين فلسفة ابن سينا ومدرسة الإشراق لشهاب الدين الصهروردي وميتافيزياء ابن عربي الصوفية الروحية والمذهب الأشعري السني ومذهب الاثنى عشرية الشيعية على أي حال فلسفة ملا صدرة معقدة وعميقة وحنتعرض لها في المستقبل في حلقات سلسلة فلسفة التصوف وسلسلة فلسفة الإسلام الشيرازي طرح برهان الصادق كحجة وجودية لإثبات وجود الله بطريقة مش بس مختلفة عن برهان الصديقين لابن سينا لكنها كمان مختلفة عن برهان نور الأنوار للصهرة وردي في برهانه اعتمد ملا صدرة على قواعد الحكمة المتعالية واعتبر البرهان من أكثر البراهين إحكاما منهج الصديقين الحقيقي البرهان بيعتمد على عدة قواعد الأولى أصالة الوجود واعتبارية الماهية من الواضح أن كل موجود في العالم الواقعي له واقع وحقيقة واحدة والعقل هو اللي بيصدر مفهوم الوجود والماهية من الموجود يعني على سبيل المثال شجرة ما في الطريق ملهاش مسميين واحد للوجود واحد للماهية لكن بالتحليل العقلي الإنسان بيدرك أن ماهية الكائن وخصوصيته بتختلف عن أصل وجوده كيفية ماهية الشجرة بيدركها العقل كما هي عليه في الخارج لكن وجوده بيختلف في الواقع المحسوس عن الوجود في الذهن وإن لم يكن هناك وجود فلا يمكن أن تتحقق أي ماهية للكائن والوجود هو اللي بيخرج ماهية الشجرة من مرحلة العدم إلى ساحة الوجود وبالتالي تصبح الماهية معلقة على وجود الكائن وكون الشيء لا يتحقق إلا بالوجود وبانتزاع الوجود منه يصير إلى العدم والفناء فأصبحت ماهية الكائن غير أصلية القاعدة الثانية الوجود مفهوم مشكك 
بمعنى ان وحده الوجود تشكيكيه فالوجود حقيقه واحده لها مراتب في الشده والضعف وجميع الموجودات ابتداء من واجب الوجود وحتى الماده الاولى الهيولي بتتمتع بهذه الحقيقه حسب مرتبتها اي ان الجميع بيشترك في سنه الوجود لكن الاختلاف في الدرجه او المرتبه القاعده الثالثه بساطه الوجود الوجود حقيقه بسيطه فليس له جزء ولا هو جزء من شيء اخر لانه لا يوجد شيء غير الوجود اما القاعده الرابعه هي المعلول هو عين الربط والحاجه للعله ملا صدر شاف ان علاقه المعلول بالعله هي علاقه الفقر وما ان المعلول بيستمد كامل وجوده وهويته من العله فان وجوده وجود ربطي وليس له اي وجود بدون العله وارتباطه بالعله مطلق وبالتالي اصبح المعلول محدود محتاج فقير بناء على القواعد الاربعه دي ملا صدر بيبني برهانه كالاتي الوجود حقيقة عينية واحدة بسيطة لا اختلاف بين أفرادها لذاتها إلا بالكمال والنقص والشدة والضعف أو بأمور زائدة كما في إفراد ماهية نوعية وغاية كمالها ما لا أتم منه وهو الذي لا يكون متعلقا بغيره ولا يتصور ما هو أتم منه فإذا الوجود إما مستغن عن غيره وإما مفتقر لذاته إلى غيره وعليه أصبح الوجود نوعان واجب الوجود وهو صرف الوجود الذي لا أتم منه ولا يشوبه عدم أو ولا نقص والثاني هو ما سواه من أفعاله وأثاره ولا قوام لما سواه إلا بواجب الوجود بصورة أخرى الشيرازي بيقول لنا لو الوجود أصيل طبقا للقول بأصالة الوجود فمش هيكون محتاج لغيره وبذلك حصل المراد وثبت واجب الوجود وأما لو ما كانش مستغني بذاته ففي حالة دي هيكون معلول ومحتاج بالذات إلى كائن غني بذاته كل الكائنات الغير كاملة معلولة بكائنات أخرى وهكذا في متسلسلة بحثا عن الكمال فأصبح من الضروري وجود الكمال قبل الناقص أو الفقير الوجود سابق على العدم وكمال الشيء هو الشيء بالإضافة وبالتالي الوجود إما معتمد على الكمال أو ضرورة جوهره كامنة في ذاته والأول هو الوجود النقي اللي لا يوجد شيء آخر أكمل منه وغير مختلط مع الموجودات الأخرى الغير كاملة أما الثاني مختلف عن الوجود النقي وجود غير كامل محتاج لحقيقة الكمال حتى يكتمل الوجود 